0: رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه در دنیایی که عاشق تجربه های تازه است، به تعهد و تکرار پناه ببرید این عنوان یادداشتی است به قلم پیت دیویس که در می 2021 در وبسایت لیتراری هاب منتشر شده و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه مجتبا حاطف منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. حیا جاننگیستر لحظات فیلم هالیوودی سحنه است که در آن قهرمان فیلم ناگهان در برابر نظم همیشگی می ایستند. خودش را به خطر می و می‌جنگد تا به اصطلاح دنیا را به جای بهتری تبدیل کند. اما در زندگی بیشتر ما آدم های معمولی هیچ وقت چون این لحظه هایی ما فقط خسته و کسل می‌شویم بدون آنکه کار قهرمانانهی انجام داده باشیم. اما کتابی جدید میگوید برای بهتر کردن دنیا به قهرمانانی متفاوت از فیلم ها نیاز داریم به آدم هایی که کار همیشگیشان را خستگی ناپذیر و متعهدانه ادامه می دهند حالت جستجوی بیپایان شاید شما هم این تجربه را داشته اید دیر وقت شب شروع می کنید به جستجو در شبکه نتفلیکس تا فیلمی برای تماشا کردن پیدا کنید. عناوین مختلفی را زیر رو, رو می کنید. چند تا پیش پرده تبلیغاتی می بینید. حتی سه چهار مقالی بررسی فیلم می خانید. اما نمی توانید خودتان را ملزم به تماشای فیلم خاصی بکنید. ناگهان به خودتان می و می بینید نیم ساعت گذشته و هنوز گرفتار حالت جستجوی بی پایان هستید. منصرف میشوید آنقدر خسته شده اید که دیگر نای تماشای هیچ فیلمی ندارید، پس وقتتان را بیشتر طرف نمی کنید و می خوابید. من به این نتیجه رسیدم که چون این حالتی ویژگی معرف نسل ماست، در دسترس رست نگه داشتن ها. زیگمونت باومن، فیلسوف لهستانی، اصطلاحی بسیار خوب برای این حالت ساخته است، مدرنیته سیال. با من توضیح می‌دهد که ما هرگز نمیخواهیم به هویت، مکان یا جمعی متحد باشیم. بنابراین، مثل مایع در حالتی باقی میمانیم که بتوانیم خودمان را در آینده با هر شکلی سازگار کنیم. و نه فقط ما، بلکه دنیای اطراف ما نیز مثل مایع باقی می ماند. نمی نمیتوانیم به شغل یا نقشی، ایده یا جنبشی، گروه یا نهادی تکیه کنیم به این امید که برای مدتی طولانی به همان شکل ثابت باقی بماند. آنها هم نمیتوانند با این امید به ما تکیه کنند. این مدرنیته سیال است. همان حالت جستجوی بیپایان که به همه چیز زندگی من تعمیم یافته است. برای بسیاری از کسانی که می شناسم، بیرون آمدن از خانه و وارد شدن به دنیای اطراف بسیار شبیه ورود به راه دراز بوده است. ما از اتاقی که در آن بزرگ شده ایم به بیرون قدم گذاشته ایم و وارد دنیایی شده ایم با صدها در مختلف که سرزدن به آنها پایانی ندارد. من همه محاسن برخورداری از انتخابهای جدید و زیاد را دیده دیدم دیده هم که فرد چقدر لذت می وقتی اتاقی را پیدا می کند که برای خود واقعیش مناسبتر است. دیده که از درد و رنجهای تصمیمهای بزرگ کاسته شده. چرا که همیشه میتوانید از آنها دست بکشید همیشه میتوانید جابجا شوید همیشه میتوانید رها کنید ولی همچنان راه رو سر جای خود خواهد بود و بیشتر اوقات دیدم که دوستانم چقدر خوشحال میشوند از اینکه به آن همه اتاق متفاوت سر اند و بیش از هر نسل دیگری در تاریخ تجربه های تازه از سر اند اما با گذشت زمان کم کم جنبه های منفی دسترسی آزاد به آن همه در را می دیدیم. هیچ کس نمی خواهد پشت در بسته بماند، اما هیچ کس هم نمی خواهد داخل راه رو زندگی کند. خیلی خوب است که وقتی علاقه خود را به چیزی از دست می دهید، گزینه های دیگری را برای انتخاب داشته باشید. اما یاد گرفتم که هرچه بیشتر از این شاخه به آن شاخه می پرم، از انتخاب هایم کمتر راضی می شوم. و اخیراً کمتر شوق تجربه های تازه را در سر دارم و بیشتر مشتاق آن شبهای فوق العاده ام که با دوستان قدیمی شام می‌خوریم، دوستانی که به آنها تعهد دارم دوستانی که با پیدا کردن کسی بهتر از ما رهای ما نخواهند کرد پاد فرهنگ تعهد. حالا که بزرگتر شده ام. بیشتر و بیشتر از کسانی الهام می گیرم که از حالت جستجوی بیپایان بیرون آمده اند. کسانی که یک اتاق جدید را برگزیدهاند، اند، راه رو را ترک کرده اند، در را پشت سر خود بسته اند و در آن اتاق ماندگار شده اند. یکی از آنها فرد راجرز مجری پیشگام تلویزیونی در برنامه کودکان است که قسمت 895 برنامه محله آقای راجرز را زبط می کند. چون خودش تا وقف ارائه الگویی انسانی تر از برنامه تلویزیونی مخصوص کودکان کرده است. یکی دیگر دوریید دی بنیانگذار جنبش کارگری کاتولیک است که شبها همنشین همان مردمان ترد شده می شود چون برایش مهم است که یکی به آنها متعهد باشد. یکی هم مارتین لوترکینگ جونیور است و نه فقط مارتین لوترکینگ جونیوری که سال 1963 جلوی ماشین‌های پاش ایستاد بلکه مارتین لوترکینگ جونیوری که سال 1967 هزاران جلسه هماهنگی خسته کننده برپا کرد. وقتی این گونه جدید قهرمانان تحسینم را برانگیختند، کم کم قدر چهره‌های متفاوتی را که از دوران کودکی می‌شناختم دانستم. چهره‌هایی که در اواخر نوجوانیم چندان قدرشان را نمی‌دانستم. معلم‌های باحال. رفته رفته از خاطراتم محو شدند حتی اسم بعضی از آنها را بیاد نمی آورم اما آنهایی که آهسته و پیوسته پیش می رفتند در خاطراتم ماندگار شدند آقای بالو از سحنگردانان حراساور و سرپرست روباتیک مدرسه ما بود که فرقه ای دانش آموزی از عاشقان تعمیرکاری و مهندسی ساخته بود او قسمتی از مدرسه را پر کرده بود از پروژه های نیمه کاره فناوری های مربوط به دهه های مختلف و دست یارانی از بین دانش آموزان وفادار که ملبس به تیشرت‌های مشکی رنگ یک دست بودند. بیشتر بچه های مدرسه از جمله خود من کمی از او میترسیدیم. واهمه داشتیم از اینکه به پروپایش بپیچیم یا حتی بدتر چیزی را بشکنیم. اما راز شیوه آموزشی او هم در همین بود. اگر میخواستید جسارت به خرج دهید و سر از کارش در بیاورید، هر مهارت فنیی که بلد بود به شما یاد میداد. یکبار یک بار با دوستانم ویدئویی خنددار برای برنامه جنگ مدرسه ساختم. آقای بالو آن را دید و به من گفت از کادر بندی هیچ چیز سرط نمی شود. گفت ویدئویی که ساخته ای هنوز در حدی نیست که به به جمعیتی نشان داد. معلم دیگرم خوشحال از اینکه که دانش آموزشان چیزی ساخته است همیشه از فیلم سازیم در دوری نوجوانی بسیار تعریف و تمجید می کردند. اما آقای بالو فرق می کرد. او تحکید می کرد که اگر قرار است وارد هرفهی بشوی، باید خودت را در آن زبردست کنی. یادم می اعتراض می کردم که خیلی به من سخت می گیرد. شیوه بالو مزایا و معایبی داشت. یک بار هم ایده ساخت یک محل همایش داخل حیات مدرسه به سرم زد. همه معلمها میگفتند این ایده مسخره است. اصلا میدانی از چه چیز مسخره ای حرف میزنی؟ اما وقتی موضوع را به آقای بالو گفتم، اصلا از این ایده جا نخورد. گفت اگر نرم افزار مهندسی اتوکد را یاد بگیرم و نقشه اولیه را طراحی کنم، کمکم خواهد کرد تا از هم دفاع کنم. معلم واقعی یعنی این، از شما زیاد کار میکشد، ولی اگر به یادگیری متعهد شدید. او هم به شما متعهد می شود کلاس پیانو را با خانم گتلی برداشتم کسی که چهار دهه تمام را روی صندلی کنار پیانوی بزرگش در اتاق نشیمن خود در خیابان اوکستریت سر کرد وقتی دیگر دوستانم از این کلاس به آن کلاس می رفتند هر بار یک یا دو سال و هر آهنگی که دلشان می خواست یاد می گرفتند مثلا آهنگ یک هزار مایل اثر بنیسا کارلتن و ساعت‌ها اثر کولد ترانه ترانه‌های محبوب دوران ما بودند خانم گتلی از مد بود موضوع فقط این نبود که هنرجویانش مجبور بودند گام‌های مورد نظرش را یاد بگیرند و موسیقی کلاسیک اجرا کنند وقتی با خانم گتلی کلاس برمی داشتید برای پیوستن به یک تجربه غرقگی کامل ثبت نام می‌کردید که بزرگتر از پیانو و بزرگتر از خودتان بود مجاز نبودید که به صورت هفتگی در کلاس نام کنید. باید تقویم کامل گتلی را با همه هنرجویان دنبال می کردید. دوره شامل تکنوازی پاییزی، کنسرت کریسمس، جشنواری سنات کوتاه و تکنوازی جوان می شد. و هر یک از این رویدادها گرده همایی های مخصوص خودش را داشت که طی آن همه هنرجویان با هم آماده می شدند. باید تاریخچه پیانو، تفاوت دوره باروک با دوره رومانتیک و روش درست تعظیم کردن در پایان اجرا را یاد می گرفتید. همچنین نمی توانستید دوره را ترک کنید. یک بار در دوره متوسطه از خانم گتری پرسیدم می توانم یک سال مرخصی بگیرم؟ پاسخ داد فکر می کنم بتوانی اما اینجا واقعا کسی یک سال مرخصی نمیگیرد بلاخره دوازده سال از عمرم را در دنیای گتلی گذراندم. در نتیجه چیزهای زیادی غیر از پیانو در اتاق نشیمن خانم گتلی یاد گرفتم. فهمیدم که تماشای دانش قدیمی که آهنگی ناممکن را اجرا می کردند چه حسی دارد و سرانجام یاد گرفتم خودم هم آن را اجرا کنم. از آنجا که خانم گتلی خیلی وقت بود مرا می شناخت آنقدر بینش و اقتدار داشت که عمیق از معلم دیگر راه نماییم کند مثلا یک بار به من گفت تو در زندگی کمی تند می‌روی. شاید اگر آهسته‌تر حرکت کنی احساس بهتری داشته باشی و وقتی پدرم فوت کرد برای خانم گتلی آنقدر مهم بود که به مراسم خاک سپاری آمد پدرم سالهای سال در کنسرت های شرکت کرده بود نمی توان چنین درسی را از یک معلم تک دوره ای آموخت که اجازه می دهد در اولین جلسه آهنگ یک هزار مایل را اجرا کنید و به محض اینکه خسته شدید دوره را ترک کنید. آدمهایی مثل خانم گتلی و آقای بالو و چهره های مانند دوروتی دی فرد راجرز و مارتین لوترکینگ جونیور صرفا مجموعه ای تصادفی از انسان نیستند. به این نتیجه رسیدهام که آنها عضو یک پاد فرهنگ مشترکند، پاد فرهنگ تعهد همه ی آنها با اقدام قاطع مشابهی به چیزهای خاصی متعهد میشوند به مکان و اجتماعات خاص یا به جنبشها و حرفه خاص یا به نهادها و مردم خاص از اصطلاح پاد فرهنگ استفاده می کنم چون فرهنگ غالب امروزی ما را به چنین چیزی سوق نمیدهد. فرهنگ غالب ما را سوق می دهد به اینکه رزومه خود را پر کنیم و پایبند جایی نشویم. ما را وادار می کند تا به مهارتهای انتظائی ارزش بدهیم که می توان آنها را همه جا به کار برد. نه مهارتهای دستی که به ما کمک می کنند فقط یک کار را به خوبی انجام دهیم. فرهنگ غالب به ما می گوید هیچ چیز زیاد احساساتی نشویم. به ما می گوید بهتر است محض احتیاط. فاصله خود را با هر چیز حفظ کنیم. چون ممکن است چوب هراج بخورد، واگذار شود، تحلیل برود یا برعکس کاراتر شود. از ما میخواهد چیزی را بیش از حد جدی نگیریم و وقتی هم دیگران جدی نمیگیرند تعجب نکنیم. مهمتر از همه به ما میگوید دست خود را در انتخاب هایمان باز بگذاریم. انسان هایی که از آنها حرف میزنم یاقیند. آنها عمر خود را به سرپیچی از این فرهنگ غالب سپری می کنند. آنها شهروندند. خود را در قبال اتفاقاتی که برای جامعه میافتد مسئول می دانند. وطن پرستند. به محل زندگیشان و به همسایه های ساکن در آن عشق می سازندهاند سازنده ایده ها را در بلند مدت به واقعیت بدل می کنند. بر نهادها و جوامع نظارت می کنند. پیش ورند به هنرهای دستی خود افتخار می کنند و همراهند. برای مردم وقت صرف می کنند. این افراد با چیزهای خاصی رابطه برقرار می کنند و با مشغول شدن با چنین رابطه ای برای مدتی طولانی عشق خود را به آن نشان می دهند. یعنی با بستن درها و چشم پوشی از گزینه های دیگر به خاطر این رابطه. در روایت های هالیوودی از شجاعت معمولا داستان در قالب کشتن اجده بیان ویان می شود. شخصیتی بد وجود دارد و لحظه ای با شکوه که در آن شوالیه شجاع تصمیمی سرنوشت ساز می گیرد تا همه چیزش را در راه کسب پیروزی برای مردم به خطر بیاندازد. مردی را می بینیم که در برابر تانک ایستاده است یا سربازانی که به بالای تپه یورش می برند، یا یک نامزد انتخابات که در زمان مناسب نطقی عالی ایراد می کند. اما درسی که از این قهرمانان دیرین آموختم این است که بیباکی در دنیا فقط این نیست. حتی مهمترین نوع دلاوری و رشادت که می تواند برای ما الگو باشد این نیست. چرا که بیشتر ما مجبور نیستیم در عمر خود، با بسیاری از لحظات دراماتیک و سرنوشت ساز مواجه شویم. بیشتر ما فقط زندگی روزمره خود را داریم صبح هر روز را عادی پشت سر میگذاریم صبحی که در آن می توانیم تصمیم بگیریم کاری را شروع کنیم یا به کاری ادامه بدهیم یا کنارش بگذاریم این چیزی است که معمولاً زندگی به ما می دهد. نه لحظات با و متحورانه بلکه جریانی روان از لحظات کوچک و معمولی که باید از دل آنها برای خودمان معنا بیابیم. قهرمانان پاد فرهنگ تعهد در طول روزها و سالهای پی در پی خود به رویدادهایی دراماتیک بدل شدهاند و چندین اجده سر راهشان ایستاده اند. ملال روزمره، حواسپرتی و تردیدی که تعهد پایدار را تهدید می کند. در این میان، لحظات با شکوه این قهرمان بیشتر به باغبانی شبیه است تا شمشیر زنی.